0: Antti Virtavuo on tamperilainen liikunnanopettaja ja yksi Eudun parhaista bolderoijista. Liikunta ja urheilu on ollut hänen elämässään suuressa roolissa lapsuudesta asti, ja hänen lajitaustansa on varsin kirjava. Nuorna aikuisena hän kuitenkin löysi kiipeilystä jotain erityistä, joka hyvin nopeasti teki siitä hänen ykköslajinsa. Kilpailut on ollut myös suuressa roolissa Antin kiipeilyuralla, ja puhumme muun muassa kilpailemisen mentaalisesta puolesta – ja siitä, miksi kannattaa osallistua kiipeilykilpailuihin, vaikka ei oiskaan kilpailuhenkinen. Pari viime vuoden ajan Antilla on ollut huonoa tuuria loukkaantumisten kanssa, ja hän on joutunut käymään läpi pitkiä kuntoutusjaksoja. Kuinka pitää mieli korkealla silloin, kun kiipeilemään ei pääse? Pidämittä puheitta näistä ja monista muista aiheista keskustelemaan tulee Antti Virtavuo. Antti Virtavoa, tervetuloa podcastiin. Kiitos. Lähdetään siitä liikkeelle, että esittelee omin sanoin itsesi. Kuka oot?
1: Joo, mä oon Virtavo 43V on taulussa ja, ja, ja semmonen aika pitkä linja Kiipeilijä täältä Tampereen seudulta.
0: Mikä sua kuvailee, kuvailee parhaiten Kiipeilijänä? Tuleeko sulla mieleen semmonen tarina? mikä kertoisi siitä, että millainen kiipeilijä sä
1: No mä jotenkin ajattelen, että ehkä, ehkä itse on kiipeilijänä vähän niin kuin ollut kaksi, kaksi puolta tavallaan, että on, on se niin se, jos en tiedä, ihan sisäkiipeilijä, mutta semmonen niin ki, kilpailija tai ki, kilpailuista nauttiva kiipeilijä, ja sitten on, sitten on ollut aina se, se ulkokiipeilijä, että ne on niin jotenkin mennyt itsellä aina rinnakkain, että vaikka on on ehkä mieltänyt itseäni niin pitkään ulkokiipeilijäksi ja olen niin aina kiivenyt ulkona paljon ja sisällä paljon vähemmän, mutta sitten kuitenkin ne kilpailut on vienyt siellä sisällä mennessä ja sit on niistä, niistä jotenkin alusta asti nauttinut siitä, siitä meiningistä, mitä niissä on, että et ehkä sillä vähän niin kaksi puolta löytyy itse sitä
0: Millainen sun tausta oli ennen kiipeilyä? Miten sä tutustuit sit lajiin?
1: No mä tutustuin itse asiassa vasta sitten, oikeastaan kun lähdin Jyöskylään opiskelemaan, niin silloin, silloin, tota, silloin tutustuin itse lajiin, lajiin paremmin, mutta oikeastaan se lähti varmaan armeijassa. vaan olen ollut, ollut tota, laskuvarijäkärikoulussa armeijassa ja, ah. ja sitten siellä meillä oli tosi paljon niin sitä köysitoimintaa, että laskeuduttiin niin mahdollisimman monella eri tavalla, mitä nyt löytyy ja näkökiväärin kanssa ja miteliä ja helikopterista ja kaik- kaikkea siihen liittyvää. Ja sitten jotenkin siitä se, ehkä se innostus semmoiseen toimintaan niin lähti itsellä. Sitten mä, mä olen 98 vuonna mennyt Jyväskylän opiskelemaan ja Mun hyvä, hyvä kaverini kauppias Juho pääsi samaan aikaan samaan kouluun ja oltiin yhdessä myös siellä armeijassa oltu. Ja, ja tota, silloin jo tutustuttu. Ja sitten Juhon kanssa siellä Jyväskylässä niin sitä köysi hommaa, sitten se jotenkin lähti sen armeijan jäljiltä niin automaattisesti juholista, sitä jo vähän tehnyt enemmän. Sitten me laskeuduttiin sieltä vähän rakennusten katolta ja käytiin kallioilla ja välillä jostakin, mistä ei ollut niin lupakaa, välttämättä laskeutuu jostakin. Muistan, että tultiin tuolta, ää, kortepohjan opiskelijakämpien sieltä aika, aika korkean kerrostalon katolta. Niin Jotenkin päästiin sinne kikkailemaan se katolle, vaikka, vaikka sinne olisi kuullut päästä, niin sieltä, sieltä tota, useamman kerrankin tultiin sitten yhden laskeuduttiin ja se jotenkin siitä lähti kehittymään. Että. Sitten meni varmaan, niin kuin, varmaan ehkä se vuosi ja sitten me oltiinkin jo ekaa kertaa Kalliolla köysien kanssa yläköysittelemässä, että sitten siitä se lähti jotenkin kehittymään se homma.
0: Joo, mielenkiintoista, että kun kiipeillessä mennään ylöspäin, niin se lähti itse siitä, että sä tulit alaspäin.
1: Joo, joo. Se oli jotenkin jännä, jännä kehitys, että se siitä, kuitenkin niin kuin kanssa tekemistä samalla, samalla lailla, niin sitten jotenkin siitä se oli se luonnollinen seuraava askel, että sitten mennä niillä ylöspäin. Että...
0: Joo. Tykkäätkö sä rääkätä ittees?
1: No kyllä mä oon, joo.
0: tykkää, <laughs> rääkätä itteä. En mä mietin vaan sitä tota, erikoisjoukko-meininkiä ja tota, että silloin kun itsellä oli noita valintoja edessä. Mä mietin, että no siis periaatteessa mä tykkään siitä just noista, että laskeudutaan köysillä ja ollaan yön mustat ninjapinjat ja niin ryömitään, kiivetään, mönkitään, tehdään semmosia juttuja, mitä mä papaaehtoisesti teen <laughs> ja omaksi ilokseni. Mutta sitten mä jotenkin että mä en ole tarpeeksi hyvässä kunnossa ja sitten, että mulla ei jotenkin ollut sitä semmoista tahtoa uskee itseäni semmoiselle epämukavuusalueelle, että mä olisin halunnut altistaa itseäni semmoiselle just rääkkäykselle. Ja en mä tiedä, musta <laughs> mulla, mulla ei jotenkin... Joskus mä tykkään rääkätä itseäni, mutta se, jotenkin se, että se tulee ulkoapäin asetettuna, se, että miten mä rääkkään itseäni, niin siihen mulla on
1: huono toleranssi. Miten sä oot suhtautunut siihen itse? No muistan silloin nuorena, kun sinne halusi... Halus tota... Laskui kouluun hakea ja, ja sitten pääsi niin kyllä se lähti fyysisestä haasteesta itsellä, että on niin, kuin, on niin pienestä asti ollut semmoinen että on pitää joka lajia päästä kokeilemaan ja on vaikka kuumanessa laissa niin pitkään harrastanut ja kilpailu monessa laissa että, että se on niin semmoinen tausta oli, oli jo silloin nuorena niin sitten halus lähteä itse niin ehkä sitä fyysisesti haastamaan mutta aika nopeasti kävi ilmi, että se, se toiminta siellä niin oli tietenkin sitten, sitten monen mentaalinenkin haaste siinä, että sitten se homma pietiin siellä äärirajoille monta kertaa, että se, se jaksaminen olikin jotakin ehkä ihan muuta kuin mitä oli sitten sinne lähtiessä odot, odottanut tai olettanut, että se on, niin sitten, sitten tota, ne kokemukset oli, oli, oli hienoja, että se tavallaan semmoisia, en mä usko, että semmoisia kokemuksia olisi muulla pystynyt saamaan, koska jotenkin sitten pakon eessä niissä tilanteissa, mihin siellä joutui, niin itse sit sai irti, irti tota sit kuitenkin ja paljon enemmän kuin niinku ehkä vaikka lähtisi itse johonkin reiss, reissuun tai valtamaan mitä semmoistakin on tehnyt, niin, niin ei sitä itse pysty rääkätä sit samalla lailla kuitenkaan ehkä, tai ainakin tuntui, että olisi olis vaikeaa. Mm, aivan, niin sit, sit ne kokemus oli kyllä kasvattavia kaik, kaikin puolin.
0: Joo, mulla... Mulla se itse räkkäämispuoli tai se on jännä, siis no, viime keväänä kaverinkaan käveltiin Tampereelta Hämeenlinnaan päivässä. Se, silleen vaan niin just because. Ja, ja, ja se, se, oli, se oli jotenkin se semmoinen oma, että just halusi haastaa itseänsä fyysisesti ja, ja puskeen läpi siitä, että siis niin puolen välin jälkeen se oli niin aivan täysin perseestä. Kuulostaa ja, tutulta. Niin, ja sitten siinä oli tosiaan sit se 40 kilsaa vielä tekemättä ja, ja sattuu ja ottaa päähän. Et sitten se on mielenkiintoinen haaste löytää itsestään se, että et nyt niin kuin fyysiset rajat alkaa paukkua. Nyt tämä tästä eteenpäin, tämä on niin kaikki pään sisällä. Joo. Miten mä saan itseni yli tästä haasteesta? On siinä jotain, ehkä olen löytänyt sen myöhemmin. mä Olen ollut mukavuudenhaluisempi varmaan nuorempana.
1: Joo, kyllä se on ihan sellaista jotenkin opettavaista ja kasvattavaa niin haastaa sitten niin sen mukavuusalueen ulkopuolet. Joo.
0: Joo. Mitä sä sait, sulla oli rikas lajitausta, mitä
1: kaikkea sä olit harrastanut ennen kiipeilyä? No mä siis nuorena muistan, en ihan kauhean nuorena vielä muista semmoisen ohjattuun liikunta-hommaan lähteneen, mutta olisin koulun varmaan jossakin viimellä luokalla, niin olen lähtenyt pelaamaan futista, sitten aika nopeasti tuli yleisurheilut, missä kilpailin pikajuoksussa ja korkeusyppyssä ja pituuttakin taisin jossakin kisoissa hypätä. Ja, ja, ja on on pelannut pieni paikakunta, niin pelattiin jotakin piirisarjan pelejä ja jossakin turnauksessa käytiin, ettei sillä niin kauhean totista, mutta et ihan aktiivisesti reenattiin sillä porukalla. Ja... Sitten, no sitten jossakin vaiheessa tuli salibändin mukaan, se boomi lähti Suomessa silloin käyntiin, niin sitten... Oho, anteeksi.
0: Mitä? Se Clint Eastwood tuli se. Sen piti, piti olla
1: äärettömällä. <laughs> niin, niin sitten se, se homma lähti ja perustettiin kavereiden kanssa seura ja, ja lähdettiin pelaamaan sitä sitten siellä Merikarvialla kotopuolessa vielä, kun oli koulut kesken. hän muuta, silloin varmaan kävin korista, korista, kävin pelaamassa siellä jo ja kanssa semmoista niin pienen, pienen, pienen piirin touhua kuitenkin, että ei, – Muun muassa kaikkea. – Mutta siis kaikkea jotenkin se oli, että kaik- kaikkea mitä oli tarjolla, niin sitten lähti, lähti tekemään. Ja sitten aika monessa, jos joku oli niin kuin sarja, sarja tai joukkue, niin sitten oli siinä mukana. Että, mutta että se salibändi oli oikeastaan se, että kun lähti opiskelemaan, niin sitten sit minä Jyöskylässä pelasin salibändiä päässä kakkosivaritasolla, mutta sitten noustiin ykköseenkin ja okay. olin liikaringin mukana, olin muutamana kesänä siinä tota, pelaamassa areenassa, mutta ei sitten sinne ihan riittänyt niin sinne asti rahkeet, mutta mm. ehkä se oli paljon sitä myös, paljon kaikkea muuta koko ajan, että ei ollut semmoinen, että olisi halunnut satsata siihen niin ihan satarosettisesti. että kiipeilykin oli silloin mukana jo kuvioissa. Niin. Mitä sä koit, että sä sait
0: kiipeilystä, jos kiipeilystä tuli sitten se sun päälaji niin sanotusti, niin mitä sä sait siitä, mitä sä et saanut muualta <tuh>
1: Mitä? Lapseni koittaa siellä soittaa. Ah, okay. Äänetyön, mutta ei värin. No niin. Tämä äh, oli maailman kauas.
0: Niin mitä sä... No mä otan vaikka joo, kysymyksen joo, vielä uudestaan. Joo, niin. no. Eli kun sulla oli näin rikas lajitausta ja kiipeilystä tuli sun päälaji, niin mikä kiipeilyssä oli semmoinen, mitä sä sait, mitä sä et saanut muualta?
1: Mä oon joskus, joskus kyllä miettinyt, että mikä se juttu siinä alun perin oli, että miksi se vei mukanaan, ja kun se vei mukanaan aika nopeasti, niin tota, varmaan se on ollut, ollut sit siinä yhdisty, yhdisty niin monta sellaista juttua, mistä on niin sit kuitenkin aina tykännyt. Eli tietenkin se luonnossa, luonnossa liikkuminen ja oleminen, se on ollut aina semmoinen, semmoinen itselle tärkeä ihan pienestä asti, ja sitten sit se fyysinen haaste, ja sit ehkä vielä sitten... Joskin vaiheessa tuli mukaan vielä se henkinenkin haaste, eli siinä on kuitenkin sellaista ongelmanratkaisua ja uuden keksimistä ja, ja semmoista viehetystä vielä sitten. Mutta fyysisesti kuitenkin saa itsensä haastaa niin paljon kuin sitten vaan on niin halua, niin varmaan nämä kaikki kun yhdistyi, niin se oli jotenkin, että se loksatti, loksatti kohalle itellä että se kyllä vei mukana aika nopeasti. Myös luettelit paljon
0: joukkueen lajeja, ja kipeilyssä. se on vähän semmoista tehään yhdessä, mutta itselle siinä, siinä ei ole joukkuetta, minkä kanssa mentäs, Miten se suhtaudut siihen aspektiin.
1: Joo, se on erila- erilaista tietenkin, että jouk- joukkueilaiset on aina tykännyt ja nauttinut siitä meiningistä, mutta on se erilaista, se kii- kiipeilymeininki. Mutta sitten taas kyllä se yhdessä tekeminen on kiipeilyssä aina ollut, ollut sitten läsnä, että, että ehkä sitten aikuisempana, niin ku, Vähän niin kuin pakostakin se on ollut itsellä paljon jossakin vaiheessa varsinkin sitä yksin tekemistä, niin täysin yksin tekemistä myös siellä pulukivillä, mutta aina sitten musta tuntuu, että se on kuitenkin ollut myös siinä rinnalla sitä yhdessä kavereiden kanssa tekemistä ja olemista, ja, ja se on ollut iso osa sitä, ja siitä, siitä niin kuin nauttii sitten kuitenkin, kun porukalla, porukalla päästään kiipeämään, ja, ja tota, yhdessä, yhdessä sitten itseemme haastamaan niille reiteille ja pitämään hauskaa, ja, ja tota, Siinä on, niin se on tärkeä osa sitä lajista ollut kuitenkin siinä aina se yhdessä tekeminen, että jos, jos ei niitä ihmisiä olisi siinä ympärillä, niin, niin, niin kyllä se jotenkin veikkaan, että ei sitä olisi jaksanut, jaksanut samalla lailla yksin puurtaa, että kuitenkin itse on semmoinen sosiaalinen tyyppi sillä lailla, että kyllä nauttii siitä sitten, kun saa kavereiden kanssa heittää läpää.
0: Niin, niin, kyllä.
1: Se on niin jotenkin, kuitenkin se tärkeä osa sitä.
0: itellä yksi kiipeilyn viehättävimpiä asioita on aina ollut se, että siinä ei ole joukkueita, tai mulle joukkueenlajit on aina ollut hankalia, tai mä en ole koskaan motivoitunut niistä, en mä tiedä, onko se vaan sitten se peli joku jalkapallo, mua ei vaan vois kiinnostaa, että mihin se pallo menee ja niin mulla on aivan sama, mitä siinä pelissä tapahtuu, niin mä en... uh-huh. ja sitten just varsinkin lapsena just, kun ei ollut semmoista Olin just mukavuuden halusempi. mä en halunnut juosta. se sattui keuhkoihin, oli ikävää. Niin <laughs> sitten liitin siihen vain epämiellyttäviä asioita. Ja, ja sit, no ensimmäinen mun laji, mihin mä sitten oikeasti hurahdin, niin oli parkour. Ja siinä on tämä ihan sama juttu, että siinä ei olla joukkueessa, vaan sä kilpailet lähinnä ittees vastaan. Sä Joo. kehität sitä omaa juttua. Ja sitten mä olin silleen, no niin, tämä toimii mulle. Mutta Mielenkiintoista mun mielestä siinä mielessä, että että sulla taas sä tykkäät siitä jutusta, mutta sä saat siitä yhteisöstä vähän niitä
1: samoja viboja. Joo, ja sitten kiipeily on se hieno mun mielestä, tai niin kuin sanoinkin, että siinä kuitenkin kilpaillaan itseään vastaan, ja ja myös kiipeilykilpailussa monta kertaa itestä tuntuu, että se itseään vastaan kiipeily, tai kilpailu on se se isompi juttu niissäkin, ja sitten sitten tavallaan se verrattuna joukkueenlaihin, siinä on aina sitten kuitenkin se, semmoinen voittaminen ja kilpailu on niin kuin läsnä sillä lailla, sillä lailla, ihan eri lailla että sitten ei ole niin lähtökohtaisesti, se on vaan sitä itsensä haastamista se, se tekeminen, että pois lukee sitten tietenkin kilpailut muuten, mutta niin joukkueenlaissa kuitenkin se on aina kilpailu ja pelataan, pelataan jo vaikka niin kuin harjoitusmielessä joukkue toista vastaan ja sitten lasketaan maaleja tai muita, niin se on niin se on silloin erilaista, mutta että jotenkin niin kun on kiipeilyyn silloin jossakin vaiheessa hurahtanut, niin sitten aika nopeasti ne joukkueella, ja se semmoinen niiden viehätys niin kuin pieneni, että, että se oli silloin nuorempana vahvempi, mutta että ehkä sitten jotenkin sen kiipeilyyn myötä, niin se on, niin kuin on, on tota se niiden se on pienentynyt. Toki niistä edelleen tykkään, ei siinä mitään. Aivan,
0: joo. No se harrastaminen? oli silloin alku ja mihin suuntaan se lähti kehittyen? Hetkinen, mitä mitäs sä sanoitkaan? Sä olit sieltä laskeutunut sieltä korkeista torneista.
1: Ja... Joo, se, joo, siellä Jyväskylässä tosiaan niistä laskeutumishomista lähtien. Sitten mä muistan, että me oltiin, oltiin sielläkin varmaan sitten jonain kesänä päätettiin sinne Kalliolle lähteä ja niitä yläköysiä viriteltiin ja niitä helpompia reittejä päästiin testaileen oli, oli tota, Muutama kaveri sitten, tämä kauppisen se ja semmoinen kanssa Ekoja kertoi siellä oltiin ja vähän yhdessä pähkään, että millaista homma nyt menee ja ei, ei mistään liidaamisesta ollut mitään tietokaa, että oltaisiin lähtenyt tekemään vaan, vaan niitä yläköysi hommia. Sitten muistan, että silloin jo varmaan siinä ekana kesänä niin oli tietenkin näitä huhuja, että tämmöistä pouderointia on olemassa ja oli kaukoveljekset ja ketähän siellä Jyväskylässä oli kenen nimiä ja sitten jo kuuli silloin, että on, ne on siellä jossakin kivi, kivillä käynyt ja etsinyt sieltä jotakin niin kuin, uusia, uusia kiipeilypaikkoja tämmöistä matalemmilta kiviltä, missä vaan Patien kanssa mennään ja ihmetin, mikä se pädi on. <hysy> silloin muistan. sitten sit, tota, Jotenkin sitten, kun se into vaan kasvoi, niin sitten ni, niitä niin talviharituspaikkoja mietittiin, että mihin pääsee, niin Jyväskylässä oli tämä Hutunki, missä oli köysiseinä, joku pieni pouderi, semmonen talvella varmaan pakkasella, en tiedä onko vieläkin semmoinen tota, liikuntakeskukseen joku, joku vähän niin jämä pääty siellä, aika tota, tunkkainen mesta, mutta että se siellä, siellä oli reittiä, ja siellä käytiin muistan köysittelemässä, ja sitten mä asuin Jyväskylän Kuokkalassa, missä oli tämmöinen pommisuoja, olikohan se sitten Kuokkalan graniitti nimeltään, ja siellä kanssa oli niinku palloilutilat, missä yhden yhen tota luolan seinällä oli paikallisten aktiivien aikaan sama kiipeilyseinä, seinä, semmoisella seinällä oli otteita. Ja muistan, että oli semmoisiakin otteita, mikä oli tehty, olisiko ollut lastista vaan muovailtu semmoisia niinku erinäköisiä ja Joo. sitten läsk, läskitty, niinku tavallaan suoraan siihen seinään muotoiltu otteita, ja muotoiltu semmoisia otteita. Siellä mä muistan, että sit käytiin, käytiin joku talvia. Siellä asuin lähellä, niin sinne oli helppo mennä ja kävin siellä yksinäinenkin polderoimassa vaan reunasta reunaan. Ja, ja jotenkin siinä kehitystä tuli, niin sitten sit sitä kautta varmaan olisi seuraava kesä, kun oltiin sitten jo Jyväskylään aukesi ensimmäinen kiipeilykauppa. En kyllä muista nimeä, mutta sieltä ostettiin ensimmäiset padit. Pad 10 oli muistaakseni nimeltä ja mulla on edelleen se pad. Okei. Okay. Tämä... Montaksi kertaa se on täytetty. Ei ole täytetty, se on huikea pädi ollut, ollut. että se on, se on, toki se on pitkään ollut sellaisena kakkospädinä, ettei se ole niin paljon tiputtu, mutta aika pitkään oli se ykköspädi. Ja laatu on ollut kyllä huikea, koska no on. se on, se on niin kuin, todella hyvässä kunnossa edelleen.
0: Niin, eli siis hetkinen, 2000-luvun alusta? Se on
1: ollut varmaan jotenkin 2000, voisiko aikaa olla tasan, tasan suurin piirtein varmaan alun. Minun
0: pitikin kysyä siitä, että kun siirryitte sinne ulkokalliolle, että oliko teillä kamat minmoisessa kuosissa? Silloin?
1: Varmaan ensimmäiset, oli, en muista, ei ollut omia valiaita, jos muistan, että Juho oli, oli tota, hänellä oli jotakin semmoisia kerhovaliaita, ja sitten niitä köysiä löytyi joku, että ensimmäisiä, semmoisilla mentiin, ja sitten, sitten löytyi jotakin sulkkareitauslingejä, mihin sitten puihin, puihin viriteltiin niitä yliksiä. Tota, Silloin kyllä varmistushommat sitten oli, Toki mietin, että, mutta kyllä meillä varmaan oli sitten, olisiko meillä ollut krikri kuitenkin sitten heti käytössä. En ole ihan varma, vai A- vai oliko jopa ensimmäiset sillä, emmisillä kasilla kyllä, kyllä varmaan toisemmin varmisteltu. Että, mutta, mutta semmoista vähän, että opeteltiin siellä, siellä niitä jut- juttuja sitten no. keskenämme, että ei hirveästi ollut mitään. Niin kuin, tarjolla. <laughs> niin, niin, sillä että, että ihan alkuun. Että, mutta siitä sitten lähti.
0: Niistä, niistä.
1: Mitkä ovat jotain
0: semmoisia mieleenpainuvia reittejä, linjoja, mihinkä olet vuosien varrella törmännyt? Mitkä on olleet sulle semmoisia tärkeitä?
1: Joo, Niitä on varmaan niin paljon, että, että on vaikea tota, varmaan hahmottaa, että mitkä on semmoisia tärkeämpiä. Totta kai aina semmoiset niin kuin meille monelle, niin varmaan ainakin se on nuoren banaan ne niin jutut oli sillä tärkeitä semmoisia jonkunlaisia kiinnekohtia, että kun meni, meni eka 7a-reitti. Se nyt kyllä itsellä taisi mennä, mennä tota ensimmäisenä kesänä, kun rupesi powderoimaan, niin jotenkin vahingossa <laughs> meni kanavuoressa Rakula. Niiden ensimmäisten pädien kanssa oltiin liikenteessä, niin, niin jotenkin se, se sopi itselle, että se meni jo silloin, mutta sitten taisi mennäkin kyllä vähän pidempään ennen kuin se meni se seuraava 7 a Aivan. Mutta se on jäänyt ehkä siitä mieleen. Ja sitten sit toki nyt on ollut itselle tämmöisiä, mitä on jäänyt mieleen, niin vaikka Tampereella nyt legendaarinen painajainen, muistan vaan silloin paljon toi nättisen Kalle, joka täällä reittejä kanssa on paljon, paljon toi tehnyt ja uusia paikkoja hakenut, niin Kalle pyysi mua sinne mukaan, että hän on uusi mesta, että lähdenkään putsailemaan ja Mentiin sinne killeriin, missä tämä reitti on, ja, ja muistan, siinä katsottiin sitä linjaa yhdessä, ja vähän ruvettiin putsailemaan, että ei, en ikinä tule kiipeämään tämmöistä reittiä, että näytti niin korkealta ja jyrkältä, ja jotenkin pelottavalta sillä itselle siihen aikaan, että et, et, ei, ei tule ja Sitten kuitenkin vuosia myöhemmin niin sitten, sitten sen, sen tota, on kiivennyt, jo useampaan ja useampaan sillä ja varmaan nyt ensimmäinen reitti, ehkä mikä siellä kasin tuntumassa on sitten ollut, niin niin se on tietenkin jäänyt, jäänyt mieleen, että kun, kun muistaa sen ensimmäisen kohtaamisen, kuin pelottavalta se on sen ja, että Se on se on tietenkin jäänyt mieleen. Ja toinen varmaan niitä alku, alkuaikoja, kovimpia reittejä, niin Jyväskylässä muistan Forte Risoluto oli semmoinen siellä Forte-kivellä. Muistan, että on varmaan se Juhan kanssa olin Jyväskylässä, niin käytiin siellä jo ja, ja rupesi tuntua, että tähän voisi mennä. muistan, että otin töistä vapaa päivän. Sitä varten, mutta nyt on niin vahva olo, hmm. että vapaa päivä, palkatonta, ja ajoin, ajoin yksinäni sinne, pärit alle ja, ja tota, video pyörimään, ja, ja tota, sain sen kiivettä, ja sitten että no, ei se nyt ihan ollut turha vapaa päivä, sitten kuitenkaan, että, se, <tos> se, se, tota, kann, että kannatti lähteä, että se on jäänyt mieleen silloin kyllä.
0: Jaa, jaa. Missä vaiheessa sinähän sä, enemmän, vai kuvailisitko itseäsi, että olet enemmän boulderoja? Kun köysittelijä tätä nykyään.
1: Joo, joo, vaikka se alkoi se homma siitä köysi, köysijutusta, niin tosi vähän on, on köydellä kiivennyt. Siis enemmän on sisäseinällä ollut köydellä kuin ulkona. Että, että se Poudar-homma jotenkin sit se, se vei mukanaan siinä, kun se on niin helppoa, ja se ei, ei välttämättä vaadi sitä kaveria ja muuta kuin patja kiven alle ja menoksi, ja, ja, ja se on... Niin kuin semmoista ehkä itselle sopinut vielä ominaisuusksilta, semmoista, että ei ole niin pitkäkestosta ja vaatii sitä dynamisuutta ja räjähtävyyttä, mikä on semmoisia omia vahvuuksia aina ollut, niin, niin sitten jotenkin semmoista, että se köysikiipeily ainakin silloin alkuun ja pitkään tuntui, että lii, vaatii liikaa vaivaa ja aikaa, mitä sitten ei ehkä aina ollut, niin, niin se poli on, on ollut se pääjuttu aina, että ehkä nyt se on kääntämässä pikkuhiljaa sinne, että taas niin enemmän kiinnostaa ja sitä aikaa ehkä enemmän rupeaa
0: Niistä. Noin muuten mainitsit noista vahvuuksista, ja itellä kanssa mun omat, omat vahvuudet on, tai heikkoudet ja vahvuudet, että on aika lyhyt, en on notkea, mutta olen kohtuullisen vahva ja silleen räjähtävä, että just dynaaminen. Jou. Niin se on, sen takia mun ratkaisu kaikkeen on dynottaa. Joo, kuulostaa tutulta. <laughs> Eli niinku varsinkin jos temppupussit, tai se on niinku se päällimäinen päällimmäinen, sille, että jos mä en tiedä mitä tehdä, niin sitten mä yritän hypätä. Ja siitä mä oon yrittänyt pikkuhiljaa opetella, että niin näitä jalkoikin voi johonkin käyttää. Ja, ja kehittynyt siinä, että ei välttämättä aina opakko pakko tehdä sillä dynaamisella vetalla. Miten sä näet, että missä suhteessa on hyvä nojata niihin omiin vahvuuksiin ja kehittää niitä Vs- mennä sinne, missä on huonompi ja kehittää niitä
1: alueita? No, no totta kai jokaisella ne omat vahvuudet että ne on niin hyvä, hyvä tunnistaa ja sitten tietenkin sitä kautta tunnistaa ne heikkoudet, Mut varmasti jos niin haluaa kehittyä ja olla monipuolinen, niin silloin pitää, pitää niin kaikkia osa-alueita pyrkiä kehittämään. Ja, ja tietenkin se on aina helppo mennä ne vahvuudet eellä ja se, se niin vie, vie helposti siihen, että se on kivaa ja tykkää, tykkää kiivetä vahvuuksilla, mutta sitten... Kyllä, se kehitys oikeasti vaatii sitä, että sitten löytää ne heikkoudet ja lähtee niitä kehittää. Itse on ollut hyvässä asemassa jotenkin, että alusta asti on tuntunut, että vaikka on ollut semmoinen dynaaminen ja, ja tota, nopea ja räjähtävä, että ne on ollut semmoisia niin ominaisuuksia, mutta sitten jotenkin olen kokenut itse kyllä, että on, on ollut aika monipuolinen kii, kiipeilijä tavallaan että, niin alusta asti, että enkä ole pyrkinyt siihen muistaa jo silloin vuosia sitten, että en, enkä muistakaan hirveästi, en hirvesti on ole mitään släpiä tai, tai, tai vertikaalia tai hankkia tai muuta, että et, niin kuin, on, kaikista on tykännyt ja kaikkea on kiivennyt ja, ja tota, se mun on myös semmoinen, niin jokaisen pitäisi muistaa, että monipuolisesti niin siellä seinällä kiipeä kaikkea, mitä vastaan tulee, että, 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 että jos lähtee siitä teemään mitään släpiä kiipeä, että se on että, niin kuin, ei todellakaan ole niinku mitään järkeä, että mä oon vaan siellä viiskympisellä hänkillä, niin, niin, niin kyllä mä näkisin, että ne kehittää sitten kuitenkin sitä kokonaisuutta kaikki, että Jok. jos, jos dissailee jotakin, <laughs> niin sitten se löytää. löytämään. Ei ole kukaan varmaan ikinä kuullut, että olisin dissannut <laughs> vielä. En, en myönnä mitään. <laughs> joo, ja joo, tiedä monta ketä niinku viihtyy mieluumisellä hänkillä, ja se on tietenkin vaatia sitä, sitä voimaa sitä enemmän. Itsellä on ehkä ollut jopa välillä sillä, että... että niinku, olen niin vältellyt sitä, sitä hänkkiä joskus, kun tuntuu, että teistä sitä voimaa niin paljon ollut. Niin se on ehkä se pieni heikkous, olisi ollutkin, ollutkin että voimaa. Et Sormin ehkä, mutta sitten jotenkin semmoista siihen jyrkäille hänkille vaadittavaa semmoista jonkunmaista voimaa, niin ehkä sitä olisi voinut joskus aikaisemminkin olla vähän enemmän. Aivan. Joo. Yksi semmoinen
0: öö, reitti tuolla Ahvenanmaalla Kamlanissa. Manaa ja Seiskaaa. Ja. Olin siellä pari vuotta sitten. Mä en siis sitä itse asiassa edes kokeillu. Mulla ei silloin olisi ollut siihen mitään rahkeita. Se on ehkä semmoinen, mitä pitää käydä nyt sitten ensi kesänä tai joskus kokeilemassa uudestaan. Mutta, mutta se oli vaan semmoinen... Se paikka on aika... Siis se on aika korkea. Se on aika pelottavan näköinen. Ja mä muistan, että mä kiipesin sitä vierestä jotain vitosta. Ja mä en uskaltanut sitäkään topata. Mä olin siellä, että nyt pitäisi topata tai tulla alas. Ja no. <laughs> Hipsuttelin alas sieltä. Ja sitten vaan katoin sitä manaa. Ja että toi kyllä hienon näköinen linja. Ja sitten katoin kräksistä, että sä oot sen. Okei. Okay. Ja, 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 ja niin, että mietin silloin siellä, että mikä totakin vaivaa. Miten se on, <laughs> <laughs> mitä se on voinut tämän kiivetä? <laughs> niin miten sä... Sä olit Instagramissa, sulla oli päivitys siitä. Kanssi siitä samasta reitistä, Joo. että sanoit, että oli pelottava toppaus. Joo, siis, kyllä. Niin, niin, miten sä suhtaudut siihen, että kun tulee se pelottava, korkea toppaus, miten sä arvioit sen päässäs että vedänkö mä tämän vai enkö mä vedä?
1: Joo, en tiedä, se on jännä. Mä oon kuullut, kuullut joskus semmoisen, että meillä ihmisillä niin Nuorena on se reikä päässä, että, että uskaltaa kaikkea eikä mieti niitä, mieti niitä tota, että mitä, mitä jos, että mitä tapahtuu, jos, jos kaikkea emmekään kuulu, niin, niin sitten sit, tota, jossakin vaiheessa reikä kasvaa umpeen ja ruvetaankin miettimään, niin kuin, että. että <tosikin> Enkä minä olekaan kuullut, niin, että, että, että mitä jos tapahtuukin näin ja sitten jää, jääkin asiat tekemät, mut itsellä on ehkä tuntuu että silloin, en tiedä mistä johtuu, mutta silloin niin nuorena kiipeilinä niin ne korkeet niin kuin, en tiedä, mistä se johtuu, mutta että niin ne oli tuntui pelottavammalta niin silloin, mutta sitten ehkä sen, onko se se kokemus tai joku tottuminen tai, tai varmaan ne taitot, taitojen karttuminen, niin sitten niin ehkä ne alkoi jopa viehättää ne vähän korkeammatkin linjat, ja niitä jonkun verran on sitten kiivennyt, en nyt mitään megakorkeita, mutta että ehkä se on sitten, tuntuu, että kun on... on niin kuin itse, niin luottamus siihen on, omaan taitoon ja semmoinen niin päättäväisyys ja on niin tahto päästä sinne päälle, niin, se, niin se korkeus siinä unohtuu, että sitten sit sitä niin jotenkin vaan on siinä Johnessa ja, ja ehkä vähän tutisee siellä jossakin vaiheessa, mutta nyt, nyt mennään ja, ja sitten kun on päällä niin sitten onkin, että mitä ihmettä että tuli tuommoinen kiivettyä että, ja sitten vasta rupeaa miettimään, että no, siinä olisi voinut niin käydä vaikka jotain, että jos on Itekin välillä ollut yksin liikenteessä ja jotakin, mm. ehkä jälkikäteen vähän ei välttämättä niin fiksuja toppauksia sitten itsekseen siellä. Että jos olisi tapahtunut jotakin, niin olisi ollut siellä mettessä ja niin, vähän kuka, niin, eikä kukaan eikä tiedä, missä välttämättä on. Niin, no, 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 niin. Tämmöisiä jälkikäteen miettinyt, mutta ei niitä siinä, sitten, kun on, on raivi päällä ja, ja, niin. ja tahtoo sen reitin kiivetä, niin se jotenkin unohtuu siinä.
0: Niin. Joo, ja Sitten jos rupeaa miettimään sitä putoamista, niin sit sitä varsinkin putoa. Joo, tai et tätä, joskus jo. ollut semmoisessa tilanteessa just topissa, että huomaa, että okei, okay, tämä ei ole nyt ihan sataprosenttisesti varmaa, että mä pääsen tästä. Ja sitten se paniikki alkaa tulla sieltä. Sitten se on,
1: sit, on myös yleisesti, niin. että jos se pääsee se semmoinen tietty paniikki. Joo, ja... jos se pääsee nimenomaan. Sitten vai... siinä on
0: ihan pieni hetki aikaa sille, että, että ei, että me ei pudota, jos me nyt vaan tehdään
1: oikeita asioita rauhassa. Joo, se, on, se on varmaan näin. Just, just se, olen siis lukemattomia kertoja reiteiltä pakittanut, että en ole, niin kuin, en ole mikään Salosen veskun hermot omaa kipeili niin lähelläkään. mutta olen pelännyt ja pakittanut, pakittanut kyllä korkealtakin, että, että ei, siinä, ei siinä mitään eikä siinä ole mitään pahaa. Että, joka sen tota, pitää ne riskit aina arvioida, mutta että se on niin hieno tunne sitten, kun on semmoinen jonkunmoinen floutila ja, ja niin se unohtuu se, se vaara siitä ja semmoinen, niin kuin, että keskittyy vaan siihen, siihen itse kiipeilyyn ja siihen suoritukseen. Ja sitten niin se, sit sen tajuu vasta siellä reitin päällä, että, että ai niin, toi ehkä oli p- pieniä riskejä tuossa. Mm. tuossa matka varrella. mutta se on niinku hieno fiili sitten, kun pääsee sellaiseen tilaan, ettei niinku enää jotenkin sitä itse havainnoi sitä, että, että siinä on jotakin riskiä tai että, että mahdollisesti voisi vaikka pelottaakin. Niin.
0: Mm, kyllä. Joo, ja, ja just se, mitä sanoit siitä, että kun oma taitotaso kasvaa, niin sitä riskiä osaa myös arvioida enemmän, no. että, että mikä, se, mikä se oikea riski on. Totta, <laughs> Ett, että että, että niin, jos se ei ole ihan niin varma itsestään, niin okei, se riski on myös isompi silloin, Mut, joo, mutta tota, että sitä tota. ei välttämättä edes hahmota
1: niin hyvin. Joo, ihan totta, ja, ja se onkin tietenkin pitää, pitää mielessä, että nyt lähde niinku hölmöä tekemään siis sillä lailla, että tunnistaa sen, että mi, mihin on, mikä on mahdollista itselleen ja, ja mikä hmm. ei. Että, mutta että. Ja ehkä se liittyy
0: vähän siihen, mitä sanoit, että just nuorena reikäpäässä, että se usko omiin kykyihin voi olla isompi kuin mitkä ne kyvyt. Niin, joo, joo. Et, et silloin. Mahdollisesti jo. Ja... Voit olla virhearviointia. <laughs> joo. Sä oot kiipeillyt, ei, kiipeillyt, kiipeil. <laughs> <Ootko> huomannut sen? <laughs> Kilpaillut. Öö, koko sun kiipeilyuran ajan vai missä vaiheessa se tuli kuvioihin?
1: Ja joo, siis muistan, että silloin jo Jyväskylän aikana, siis mä muuttanut tampere 2005 vuonna, ja sitten täällä näihin kiipeilypiireihin heti tota. Heti, Lähdin mukaan, mutta et muistan, että Jyväskylässä jo oltiin, oltiin katsomassa jotakin kisoja. Siellä oli semmoisia, mitä siihen aikaan sitten järjestettiin. Niitä ei hirveästi, hirveästi kilpailua siihen aikaan vielä ollut. Että muistan, että se joku kisa oli just siellä Hutungin köysiseinällä. oisko ollut jopa semmoiset, missä oli köyttä ja poularia molempia, jos se väärin muista. Mutta et, oltiin siellä jo kattomassa ja se varmaan se siinä, ja se kiinnostus heräsi. Ja sitten mä muistan, kun Tampereelle muutti, niin sitten täältä lähdettiin Tonne oli siihen aikaan oli tuolla, nyt kauniaisten siellä Luolassa, minkä siellä se kiipelmest niin siellä järjestettiin kisoja, niin siellä käytiin kisoissa. ja sitten oli tämä legendaarinen kinkkupoulder, mikä sitten oli, oli tota myöhemmin tämä Koivukylä openit, niin siellä muistan, että niitä, niitä kisoja, Kisoja käytiä että oikeastaan ne mitä oli tarjolla, niin käytiin ne Boulder-kisat. Sitten se varmaan, olisiko 2000, milloinhan toi valmistui toi Pasila, niin siellä sitten oli saman tien oli kisoja, sitten niitä rupesi olemaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Ja toki nyt sitten hienoa, kun on niin kun tuntuu, että se on niin jotenkin lähtenyt tässä vuosien mittaan lentoon se kipeilyhomma, että se on ollut kyllä kiva nähdä, että se on kehittänyt pikkuhiljaa.
0: Onko se kisa-formaatti ja kaikki tuommoinen?
1: kehittynyt siitä, mitä se, onko se muuttunut, miltä se oli silloin alkuun? No on se muuttunut tietenkin, että muistan ne, ne, tota, ne ensimmäiset poudelkisat, missä silloin kävin, niin silloinhan oli, en muista mikä se reittimäärä oli, mutta se oli nyt tietenkin sieltä ihan helposta sinne, sinne vaikeeseen, että sitten saattoi olla vaikka just 40, 40 reittiä tai jotakin siellä nurkilla, varmaan jossakin pahimilla oli, oli, oli vielä enemmän ja sitten sit se ajatus tietenkin silloin oli, että sitten sit kiivettiin, kiivettiin ne karsinnat, ha- hakattiin monta tuntia niitä reittejä, ja sitten oli vielä finaalit sen jälkeen, jolloin kuitenkin jo ainakin tämmöinen tavis, tavis oli aivan rikki, että jos sinne finaaleihin olisi päässyt, niin ei se olisi mitään pystynyt tekemään. tekemään. Ainakaan itse toki sitten löytyi niitä kovia, jotka sitten näytti vielä, vielä tota pystyvän, mutta että se oli aika semmoista, että se ei, ei välttämättä niinku palvelu se formaatti sitä, semmoista finaali, finaalikiipeilyä ja sitä semmoista, ja reitikkin oli tietenkin erilaisia, mutta on se sitten huimasti kehittynyt, että, että kun on, on niitä pitkään kiertänytä kisoja, ja nyt toi, tuli tuo Poudel-liiga tässä aikanaan, niin, niin sitten näki vielä, että millaista jotenkin vielä toi sitä kehitystä, ja, ja nyt tuntuu, että se on jotenkin niin löytänyt semmoisen paikan, paikan että millaisia ne kisatoja, minkä tyylisiä, ja ehkä sit pikkuhiljaa niin kuin, me ollaan menossa siihen niin kuin, suuntaan, että pystytään järjestämään semmoisia kisoja, mitä on niin ma- maailmankapin säännöllä ja niin tuollaisella kansainvälisellä säännöllä niitä kisoja. Niin, niin, ehkä se tuo sit sitä, että joskus Suomestakin löytyisi niitä kiipeilijöitä niihin karkeloihin. Aivan, aivan. Saadaan junnuja kasvatettua niin se, semmoisen meininkiin.
0: Joo. Kuinka iso osa siinä kilpailussa pärjäämisestä on sun mielestä mentaalista vs. fyysistä?
1: No kyllä, se, kyllä siinä niin molemmat puolet on. Itsellä it, on niin se viehätys ollut sen kilpailun homman viehätys. Se ei ole niin ollut se... Mä en ollut semmoinen ikinä niin kuin, että mä jotenkin se kilpailuvietti olisi semmonen, että mä niin kuin, hampaatirvessä, että haluaisin voittaa tai, tai jotenkin, että totta kai haluaa halu pärjätä hyvin ja, ja niin kuin, haastaa itseään, mutta että se ei ollut semmoista, niin kuin, ei varmaan niissä mutta varsinkaan kiipeilyssä se, että jotenkin niin kuin, väkisin haluaisi olla siellä jossakin podiumilla ja sitten olisi pettynyt, jos ei olisi, että se ei ikinä ollut semmoista mutta se viehätys on ollut itsellä siinä, että mä oon aina jotenkin ollut sillä lailla että mä, mä aina pystyn suoriutumaan niin paremmin siinä kilpailutilanteessa. Si- siinä on joku, mikä saa it- niin itsensä sy- syttymään siinä ja niin ylittämään itsensä, niin, niin jotenkin se on, se on ollut se viehätys, että, että mä oon siellä parhaimmilla, niin, että jos miettii, että mitä mä pystyn reeneissä kiipeämään, niin, niin mä pystyn aina ylittämään itteni silloin, kun se kilpailutilanne. Ja se on ollut semmoinen itselle, niin kuin, niin kuin, jotenkin se viehätys siihen kilpailemiseen, että, 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 että ehkä se on just semmoinen henkinen juttu itselle, että sitten niin pystyy ylittämään tiedän monta, ketä on sitten taas niin päinvastainen, että, 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 että mistä se johtuu, mutta se on kuitenkin henkinen juttu se, että sitten kun tulee se kilpailutilanne, niin suoriutuukin huonommin kuin reeneissä tai tuolla harjoituksissa, tai normaalisti kipeä ihan mieltämän kovaa, mutta sitten jotenkin siellä kilpailutilanteessa se, joku henkinen blokki sitten estää sen, että ei pystykään suoriutumaan niin hyvin kuin ehkä kaikki odottaa, niin, niin kyllä siinä iso osa on sitäkin, että niin pystyy sen huippu, huippusuorituksen tekemään, ja varsinkin nyt jos mietitään noita finaalitapahtumia, missä on tietty aika, aika ja yleisöä ja muuta, niin, niin varmaan vielä siinä korostuu se niin henkinenkin puoli, että pitää pystyä, pystyä sitten tiukassa paikassa suoriutumaan.
0: Kyllä. Mulla itsellä on sellainen jotenkin ristiriitanen kanssa suhtautuminen siihen kilpailemiseen. Että just siellä joukkuelajeissa ja näin, niin mulle ei minkäänlaista kilpailuviettiä. Sitten, ja en pidä itseäni jotenkin perusasetuksiltani semmoisena kilpailullisena ihmisenä, enkä haluaisi osallistua mihinkään totisiin kisoihin. Mutta sitten huomannut että kun on jossain... TK on jossain kilpailuissa ollut, että se on ihan kivaa ja sitten saanut siinä kokea sen jonkun version siitä kilpailujännityksestä siitä tunteesta, se on jännä semmoinen paine ja kutkutus, mikä siinä tulee ja sitten joku semmoinen latentti kilpailu <tos> vietti, aktivoituu minusta siitä, että mä yritän enemmän jotenkin se auttaa muakin keskittymään se Jaa. paine en t... Miten sä, edes... osaako sä edes kuvailla sitä, Mik... millainen se on se jotenkin tunne? Se on hyvin spesifinen tunne mun mielestä.
1: Joo, se... Vaik... ehkä vaikea pukea sanoiksi, mutta siis joo, joo, kyllä se jotenkin se tilanne sitten vie mukanaan siinä, että, että niin tulee se tulee se halu tosiaan, niin kuin... että saa, saa niin itsestään, itsestään irti sitten jotenkin siinä tilanteessa vaan, vaan enemmän, että vaikea sanoa, että mistä... Niistä kaikista se sitten johtuu. Mutta kiipeily, kiipeilykisat on sillä tavalla, niin sanoit, niin ne, niin ne ei ole niin kuin mun mielestä ikinä edelleenkään, vaikka se ehkä siihen suuntaan vähän on kääntynyt, niin kuin, mutta mun mielestä ainakin nämä Suomen kilpailut, niin, niin ne on niin semmoisia lepposia hengeltään, ja se kiipeilijät luonteeltaan on kuitenkin pääasiassa semmoista, että annetaan peettää ja neuvotaan ja... ja niin kuin, porukalla pähkäillään ja, ja se on semmoista niinku yhdessäoloa, vaikka sit niin sanotusti kilpaillaan, että, se on, että siitä on tykännyt, että se ei ole semmoista hampaat irvessä kynrpää taktiikalla, että kuhan mä voitan ton vaan että jokainen, jokainen haluaa pärjätä ja kiivetä niin hyvin kuin pystyy, mutta että se ei ole semmoista, että, että se olisi jotenkin niin, niin totista, vaan se on enemmän semmoista, Kivaa, kivaa tekemistä yhdessä ja kavereiden näkemistä, ja sitten, sitten tota itse haastetaan siinä samalla, että se on ollut, se on ollut tosi iso juttu itselle, että niinku tämmöistä kilpaurheilua löytyy, mikä ei sitten kuitenkaan ole, niinku niin, ei ole niin totista, eikä olla niin tosikkona siinä hommassa, kuin ehkä monessa muussa laissa sitten ollaan. Että. Toi on ihan totta, joo. Ja, ja
0: itse asiassa ehkä se mun, en mä ollut, katsomassa mitään liigaa tai mitään. Että mun jotenkin se mielikuva siitä, että nyt, nyt ollaan niin oikeissa kisoissa totisemmin, niin se on varmaan vaan mun pään sisäinen ajatus. Joo, ei se välttämättä
1: ero niistä, niistä, niistä nekala <laughs> niin,
0: joo, joo, kyllä. Ja,
1: ja se, niin kuin, se jotenkin se... Öö. Se on niin se, mitä on monelle koettanut niin toivottaa jo monena vuonna tai vuosia sitten, että, 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 että lähtekää sinne kisoihin. Että vaikka olit, olit minkä tasoinen kiipeilijä tahansa, niin ne Open-kisat, siellä yleensä löytyy kiiventävää ihan kaiken tasoisille. Ett, että ne on niin kivoja tapahtumia siellä itse olen ihan hirveästi saanut uusia kavereita ja oppinut tunteen niin Suomen... Kiipelijoita niin joka puolelta Suomeen saanut uusia kavereita, niin se on ollut itselleen ihan mahtavaa, että jos, en, jos ei niitä olisi ollut niitä kisoja eikä jos niin olisi lähtenyt, niin en, olisi, en tuntisi puoliakaan niistä, niistä tota ystävistä, mitä nyt on kiipeilyn piirissä ympäri Suomea. Niin, ja, totta. Ja, ja, tota, jotenkin se on aina semmoinen hyvä reeni, reeni tapahtuma, että avoimin mielin ei sitä tarjota niin to, tosissaan mm. niin mä kyllä olen kan, aina kannustanut, mutta että on kuullut monta kertaa sen, että en mä nyt semmoiseen minkään kilpailuun, kun mä en ole mikään niin kilpailullinen tai muuta, mutta mä olen sitä mieltä, että, ki, että, sitä, että ki, 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 kilpailu vähän ero on niin siinä monesta muusta lajista, että, että jos on semmoinen ennakkokäsitys, mitä se kilpailu on, niin kannattaa lähteä kyllä kokeilemaan, vaan, että ne on niin positiivisesti yllättyjä, varmasti moni, ketä on vähän niin skeptinen, niin. että ei ehkä olisi oma juttu, mutta voi sitten ollakin.
0: Tuo toi itse hyvä pointti, toi, että helposti tapaa, tapaa kiipeilijöitä ympäri Suomea ja, ja tutustuu uusiin ihmisiin. Ja sanoisin, että helpompi tapa kuin perustaa podcast. <lopitavasti> Yksi kerralla Niin, että tämä oli mun taktiikka. Eh, kyllä. M- Mutta t-
1: kaikki tuntee sutkata kuitenkin
0: sitten. Niin, niin. se oli itse asiassa semmoinen asia, mihin mä en ollut jotenkin varautunut. Mä en, niin kuin, mä en ollut ollenkaan ajatellut sitä, että aspektia siitä, että ensimmäisen kerran, kun tunnistettiin jossain tuo kiipeilykeskuksella, että on se podcast tyyppinen podcast niin, oi, oi ei, mä olen, nyt mä olen joku podcast-tyyppi. Mitä ihmettä
1: tapahtui? Se etuliite tuli joo, podcast Joo, kyllä. No, Tuosta siis vielä niin muihin lajeihin verrattuna, että jos, jos mietin vaikka, että pelasin monta vuotta salibändiä niin, ja ympäri Suomea käytiin niin eri kaupungeissa kisaamassa, niin en mä yhtään... Niin kuin, kaveria saanut mistäkään muualta kaupungista, salibändit, niin ne oli se oma joukkue, en, en mä tutustunut kehenkään muiden joukkueen pelaajiin, siis ei se ole semmoista se toiminta, mutta taas kiipeilyssä, kun se on sitä yhdessä tekemistä niissä kilpailuissakin ja, ja siellä jutellaan ja, ja tota, se, se on semmoista niinku täysin erityyppistä, niin siinä niinku tutustuu ihmisiin, että et kun vaan sitten avoimin on niin jotenkin se on, ollut niinku, se on ollut ihan parasta antia itselle se, että on tosiaan niinku, on, on saanut uusia ystäviä mm. ja, on, tuntee porukkaa, että nyt on helppo lähteä mihin vaan kiipeämään, tai aina löytyy joku tuttu, kenelle soitellaan ja kysellä, kysellä vinkkejä tai pyytää, pyytää, pyytää tuota messiä että lähdekö kiipeämään. Niin, niin.
0: Ja siis käy täysin järkeen, kun ajattelee, että ne samat ihmiset, jotka on tuolla kiipeilykeskuksella, jotka on sitä lämminhenkistä porukkaa, jotka tekee yhdessä ja jakaa vetaan, ja niin, että ne samat tyypit on siellä, niin miksi ne kisat olis niin. jotenkin erilaisia, että se muutu yhtäkkiä joskus ufc tapahtumaksi? <laughs> Mä tapan sen. <sit. laughs>
1: Joo, ei, ei kyllä.
0: <laughs> Joo. Kuinka sä oot no, niin kuin harjoittelumielessä suhtautunut
1: kilpailemiseen? No, kyllä pitkään siis, niin kuin nyt yleensäkin varmaan, varmaan monella suomalaisella kiipeilyllä, niin se on ollut vaan sitä kiipeilyä. Että on, on kiivetty kiivetty sisällä talvet, ja sitten itsellä varsinkin oli kesä oli aina taukoa se koko keväästä sinne syksyyn, mitä pihalle pääsin, niin en mä sisällä juurikaan käynyt silloin nuorempana tai tosi pitkään. Sitten sit ehkä nuo puitteet parani, parani vähän, ja sitten huomasikin, että okei, okay, että ehkä se on, niin hyödyttää sitä ulkokiipeilyäkin, että kesälläkin vähän välillä reenaa sitä, että tulisi sitä voimaa, kun se siellä ulkokaudella tuntuu, että aina vähän, vähän se kunto tipahtaa sitten kuitenkin, vaikka paljon kävi, kävi kiipeämässä, mutta se on erilaista. Ja sitten tota, Ehkä nyt vasta tuntuu, että tuossa on tullut tuo ja, ja sitten niitä kisoja vähän enemmän ja ehkä sitten semmoinen yleensä semmoinen reenaamisen kulttuuri on niinku nyt vasta niinku jotenkin noussut täällä Suomessa, että et onkin onki tota huomattu, että okei nyt voidaan tehdä, niinku, että minkä tasoinen kiipeliä vaan, niin voidaan tehdä, tehdä niinku sormilauta reeniä ja siitä on hyötyä ja, ja voidaan niinku tehdä ohjeisharjoittelua ja sy- systemaattisemmin harjoitella ja nykyään on, on jo valmennusta tarjolla ja, ja niin tämmöistä personal trainer-meininkiä, että sul, sulle tehdään ohjelmaa ja sää systemaattisesti reenaat, niin, niin on, se, on se muuttunut. Mutta kyllä olen ollut jotenkin semmoisen systemaattisen har- harjoittelun, en, se ei ole niin mua kiehtonutkaan mitenkään kauheasti, että olen kuitenkin aina nauttinut siitä tuon porukan kanssa, kavereiden kanssa, seinällä tehty reitit miehen reittejä vaan ja, ja kiivetty. kiivetty tota, ja haastettu itseämme, it- ettei se, se systemaattisempi tai semmoinen ohjeharjoittelu se on vasta tässä oikeastaan ihan niin kuin, sanotaanko niin, viimeisen viiden vuoden aikana tullut pikkuhiljaa. Että...
0: Joo, kiipeilys pystyy aika hyvin kehittymään
1: ihan siis kiipeilemällä. Niin, kyllä joo, joo ja siis vaikea, va- vaikea, vaikea on kehittyä, että jos on vähemmän <laughs> niin, niin, <laughs> Että Se on se paras harjoitus kuitenkin, se kipeilyt. kiipeilyt. Kyllä, kyllä joo. joo. Ja mun on vaikea
0: motivoitua vaikka sormilaudasta. Niin iso osa siitä, että miksi mä tykkään kiipeilystä, on se, että se on semmoista leikkiä. Joo. Että se, tulee, se liikunta tulee vähän niin vahingossa ohjeistuotteena siinä.
1: Joo, ja sama itsellä. että kuitenkin se semmoinen, niin kuin, että ajatellaan, että se on semmoinen harrastus kuitenkin, että, niin kuin, että sen pitää olla hauskaa. Ja, ja, ja että sitten kun mennään siihen, että ja kiristelemällä pitää niin lisäpainoin kanssa jossakin listassa roikkua, mm-hmm. <laughs> vaikka kolme kertaa viikossa, ja se on niin semmoista, mikä ei, ei lähtökohtaisesti, niin siitä ei nautin, niin, niin, niin sitten sit sit pitää olla joku tavoite, minkä takia sitä tekee. On, ehkä se voi olla tietenkin se, että pääsee kovin reittejä tai joku kilpailussa pärjääminen, mutta, mutta se ei ole itsellä ehkä just, ei ole sitä kipinää ollut, että sitä on aina halunnut sinne seinälle, ja, mm-hmm. ja sitten, sitten tavallaan on, on sen... Onneksi sen reenivastikkeen löytänyt sieltä, että on, on päässyt kehittymään kuitenkin koko ajan. Hmm.
0: Se on just se, sitä itteensä rääkkäämistä. Siis se, että jos haluaa tai pystyy siihen, että, että rääkkää itteensä, tekee jotain, mä en tykkää tästä yhtään, mutta mä teen tätä, koska mulla on joku isompi päämäärä, mistä mä sitten, sellainen delayed gratification, että sitten kun mä saavutan tämän asian, niin sitten se nautinto tulee, vaikka tää nyt on perseestä. Mutta se, se motivaation täytyy kyllä
1: olla ihan oikea. Joo, si- se, si- se, si- se vaatii se ehkä ju- just yleensä se joku tavoitteen, että mitä, mm. mihin, mitä varten mä tätä tein, tätä, mistä mä en välttämättä niin kauheasti nauti. Tota. Mutta sen, sen on kyllä huomannut myös, että kyllä se, sitten myös se, ainakin kun, men, niin kun tietylle tasolle mennään, niin, niin Kyllä se vaatii myös sitä, sitä muutakin harjoittelua, että kyllä sitä, niin sitä voimaa vaan tarvitaan, ja se ei välttämättä ihan pelkästään kaikki sieltä kiipeilysennältä irtoa, että, sitten, mm. että mitä, mitä pidemmälle kiipeilijä kehittyy, niin sitten kuitenkin niin kuin pitää pystyä niitä tiettyjä ominaisuuksia sitten, sitten kehittämään, ja ne, se ei kaikki ihan ole mahdollista suoraan siellä seinällä kuitenkaan.
0: Niin, ja, ja sitten jos on jotain selkeitä heikkouksia jollain, osa-alueella, niin voi olla, että tulee semmoinen tasanko siinä omassa
1: tota kehityksessä. Joo,
0: joo. Ja sitten se niin kipeilyn leik- leikillisyys, ja sekin kärsii sitten, kun sä turhaudut, kun sä et enää kehity, että silloin ehkä siitä ohesarjoittelusta voi olla silleen hyötyä, että et sitten se leikillisyyskin tulee takaisin, kun sä pääset siitä tasangosta,
1: Totta, joo, yli. Joo, joo, ei poli enää niin tuntu, että kiipeen aina tätä, tätä 6-7 kaata enkä pääse eteenpäin niin kuin, niin, en, niin. enkä kehity, niin sekin on turhauttavaa. Jos on niin kuitenkin halu, halu niin kehittyä siinä hommassa, niin kuin, sitten se on yksi niin tapa, että sitä heikkouksia kehittää. Että... Ja kyllä minä koen myös tällainen niin ikääntyvänä kiipeilijänä jotenkin, että se vielä korostuu se, se voima, ja tavallaan, että sitä vastaan pitää taistella, että pikkuhiljaa se iemöitä sitten rupeaa niin kuin helpommin katoamaan, niin sitten jotenkin vielä olen huomannut, että, että, että sitä vaan niin kuin pitää, pitää tehdä ihan, ihan senkin takia, että, että tavallaan taistella sitä ikääntymistä vastaan, niin, niin se sitä vo, voima palvelee siinäkin myös, että se on niin kuin, siihen on herännyt kyllä. Missä
0: vaiheessa sä olet siihen herännyt ja mitä, minkälaisia muutoksia sä oot tehnyt?
1: Kyllä varmasti jossakin vaiheessa ihan niin tämmöisen vaan valveutumisen kautta, että on, niin kuin, on aiheeseen, aiheeseen tota, perehtynyt sillä lailla, että, että mitä se ikääntyminen teetään ihmiselle ja missä vaiheessa niin kuin, sitten niin kenties ne voimat, voimat sieltä... Tota, voi ruveta katoamaan helpommin kuin nuoremmalta tai ehkä ei kehitty niin nopeasti, että pitää ruveta töitä tekemään sen eteen. Niin varmaan sen kautta ja sitten toisaalta myös sen, että on ehkä no, viime vuosina varsinkin, mutta jo aikaisemminkin kokenut se, että myös se, se, että on voimaa eri, eri tota, paikoissa, niin se on kuitenkin myös semmoinen ykkös este sillä, että sitten ei siinä kipeilessä itseään niin ei tule loukkaantumista tai, tai jotakin, niin se voima on kuitenkin yksi tärkeimpiä tekijöitä siihen, että ennaltaehkäisee niitä, niitä tota vammoja. Että, että oli se sitten, sitten tota, jos on joku, joku tietty heikkous vaikka johonkin suuntaan jossakin voimassa, vaikka olkapäässä, niin kyllä se altistaa sitten aina, aina semmoisen loukkaantumiselle. Että, että sitten kun voimaa on, niin, niin se ennaltaehkäisee kyllä
0: Joo. niitä mi- vammoita.
1: Mi- miten sä treenaat sitä voimaa ja missä vaiheessa saat ruvennut lisäämään sitä, No kyllä se varmaan on tuossa ihan tullut vasta, vasta kanssa, tässä sanotaanko. No, no sanotaan näin, että niin, lähtökohtaisesti tietenkin on, kun on, on pitkä urheilu, niin on sitä punttiakin tehnyt aikanaan enemmän. Että sitten se on jossakin vaiheessa jäänyt ja sitten taas, taas vähän välillä tullut takaisin oli harjoittelukin. Mutta ehkä nyt sitten just tässä, sanotaanko nyt 30-30, kun tuli tauluun, niin varmaan sen jälkeen sitä on sitten ehkä, ehkä enemmän niin miettinyt. Ja, ja sitten se on ehkä vaan niin jotenkin lisääntynyt se, se, että ja sitten tietenkin tässä viime vuosina, kun on vaivoja ollut, niin sitten se on vielä niin jotenkin konkretisoitunut se, että Aivan. pitää itsestä pitää huolta ja, ja tota, mies vahvana, niin mm. päästään eteenpäin vielä monta Meinen.
0: vuotta. Joo, no tätä mä vähän niin kuin tässä haenkin, ha- ha- että mun täytyy mennä salilla. <laughs> Oi
1: Joo, ei sitä haittaa kelleen kyllä.
0: Joo, ei siis mulla ole semmoisia kausia, niin kuin kalassa, kun on se että sali siinä ja tälleen. Että aikaa mä tein, että mulla oli kerran viikossa, että mä tein siinä salireenin, kipeilyreenin ohessa. Joo. M- mutta se on hyvin semmoista kausittaista, että joskus mulla on siihen motivaatioon ja joskus ei. Että nyt mulla on ollut pidempään, että mä oon vaan kiipeillyt. En ole tehnyt mitään oikeastaan oheisjuttua. Että mitä nyt yrittänyt jotain just vasta liikkeitä vähän jotain punnertaa ja nostella, Joo. Mut, mutta niin en mitään varsinaista salitreeniä,
1: en ole tehnyt kyllä hetkeä. Joo, mä muistan itse siinä, siinä jossakin vaiheessa, jossakin vaiheessa varmasti oli vähän ehkä semmoista halus boostia, boostia tai jotakin, jotakin niin sitten sit, kun aina kiipeili paljon, niin sitten oli, että nyt teen niin tätä muuta reeniä, niin sitten, sitten niin kuitenkin kiipeili, kiipeili sama, sama määrä. Niin kuin, siihen aikaan tosi paljon viikossa, ja sitten rupeskin tekemään vielä jotakin niinku voimasalireeniä niinku sitten vielä siihen päälle, niin sitten olikin kuitenkin, ja ikä rupesi olemaan, niin sitten aika nopeasti huomasin, että hupsista heijää, että nytkin rupesi tää paikka, paikka, tota, niinku tää, täällä tuntumaan, että tämä on niinku liikaa, mm. että et niinku, siinäkin tuntuu, että tasapaino sit pitää jokaisen löytää, varsinkin tällä ikä on enemmän, että et, et, jos, jos rupeaa niinku, tiettyä reinejä lisää, niin sit ehkä, ehkä pitää jostakin luopua vähän, tai ainakin sitä miettiä sitä kokonaiskuormitusta. Että niin, niin. Et sen, sen kyllä muutamankin kerran huomannut, että kun on niinku iskenyt semmoinen reini boosti, niin sitten niin. sit, sit, sit joku paikka hyvin äkkiä rupeaa, rupeaa, rupeaa tota, tuntumaan, että tämä nyt liikaa. Että
0: jaa, jaa. Vaikka intoa olisi reinoita, niin, niin sitten niin, se on niinku, sepä se
1: malttaminen on. Niin, mm. niin. Sit pitää malttaa ja pitää huolta, että palauttelee tarpeeksi.
0: Sulla on ollut nyt huonoa tuuria tässä vammautumisten kanssa viimeisen parin vuoden aikana vai? No joo,
1: pari, pari vuotta sitten oikeastaan se alkoi alko niin tähän. emme tiedä, mikä kierrettää, on, Toisaalta siis tapatur, tapaturmia tässä on niin putkeen tullut, tullut niin. ja on, on, on ollut tota vammoisesti sitten sitä kautta. Että se alkoi oikeastaan pari vuotta sitten, Ää, loukkasin ilkkani ja Aika pahasti, ja sitten mitä se tapahtui? No itse asiassa se tapahtuma oli silloin lielahessa TK:lla vielä töissä, ja, ja tota, tein siinä läpillä reittejä, ja sitten semmoinen aika, aika herkkiä jälkiksi, ja uusia reit- reittejä tein ja testasin. Se oli varmaan siinä jossakin reilu korkeudessa, ja mulla oli siellä alhaalla, olisiko ollut jäännöllisestä reitistä vai mistä, mutta semmoinen pieni boksi siellä ah. alhaalla kiinni, ja mä lipsahdin siitä reitiltä, ja tipuinkin sen päkiäni niin suoraan mm. sen boksin päälle, ja se löi tosi kovaa tänne niin yli, tai tänne niin nilkka, ja, ja tota, mä kuvittelin sitä, että ei tässä mitään, että vähän nilkka nyrjähti ja näin, ja sinnittelin sen kanssa aika pitkään, ja sitten se ei lähtenytkään niin paranemaan, ja paheni oikeastaan, vaan niin sitten kun sitä vähän tutkittiin lisää, niin, niin, niin siellä oli sitten pari nivelsidet, oli kokonaan poikki, ja joku, ah. joku luupalainen siellä, oli irronnut ja sitten oli aika, aika tosi paha rustovaurio siellä, siellä nilkkanivelessä ja sitten se leikattiin. Siitä on nyt sitten puolitoista vuotta pian rupeaa olemaan siitä, kun se leikattiin se nilkka. Ja sit oikeastaan niinku sit vi, niinku vuosi sitten syksy, syksy meni sitä kuntouttaessa ja sitten pääsin taas kiipeämään ja, ja pääsin ihan hyvään kuntoonkin. Ja käytin, käytiin näihin aikoihin, taisi olla tammikuun puolta, kun käytiin ulkokivilläkin viime talvena ja ja tota, sitten sit napsauti polvi, ulko kierukka oli mennyt sillä rikki, että se rupesi tekemään sitä lukko lukkohommaa, että kiipeillessä yhtäkkiä sitten sen tapaturman jälkeen, kun se, sen loukkasi niin sitten se, se tota, olikin sitten sillä se sieltä, että se teki sitä lukkohommaa ja varsinkin kiipeillessä se aina yhtäkkiä saatto reitillä mennä polvilukkoon ja oli sellainen, että mitä se nyt meni, niin olisi mennyt pois paikaltaan. Ja no, sitten viime, viime keväänä, just kun koronahommat alkoi, niin sitten leikattiin maaliskuussa polvi. No sekin oli vielä sitten, kuntoutelin sitä kesän tai oikeastaan sitä kesää vasteen, ja sitten viime kesänä kaaduin pyörällä olkapään päälle, ja sitten, sitten meni olkapää, sitä on nyt tässä tähän päivään asti kuntouteltu, että nyt on, on ensimmäisenä kertoon tonne jojolinjoille päässyt kiipeilemään, että et sitten pikkuhiljaa, mutta on tässä vielä töitä senkin, eteen pitää tehdä. Et, mutta pol, polvi on hyvässä kunnossa ja Nilkkakin on varmaan niin hyvässä, kuin se ikinä tulee olemaan. Niin. Mutta outaa tuo käsikin tosta sitten.
0: Joo. Miten tuommoisen pitkän ajan, kun vamma seuraa toista ja kuntoutusjakso seuraa toista, Se on henkisesti varmasti aika verottavaa.
1: No joo, kyllä se, kyllä se tota, meistä jokainen varmaan, tai ke, ketä on niinku itseään loukannut, niin tietää kiipeilijä sen, että kun se loukkaat itseasiassa, oli se paikka mikä tahansa, niin ensimmäinen ajatushan on se, että voi perse, <tos> että minä en, mä en pääs kiipeämään. <tos> niin, niin. Niin, se niinku, tulee ensimmäisenä mieleen, ja se niinku, melkein joka kerta näistäkin tapauksista niin tuli mieleen, että ei, ei vitsi, että kauan, kauan mä en ole olla kiipeämättä, tai kauan ne, tässä menee, että minä en pysty kiipeämään. Se on se niinku, ensimmäinen reaktio. kyllä. Mutta et, et varmaan näihin kaikkiin, kaikkiin tapaturmiin, ehkä se nilkka oli vähän semmoinen, että kun sitten sen jotenkin oli vähän epätietoisuutta siitä, että, että mitä on ja mä sen kanssa vaan lähdin heti tekemään, mutta sitten se jotenkin niinku paheni, että se oli vähän ehkä hiukan erilainen, mutta sitten et muistan tuon polvi pol, pol varsinkin tolkapäin, niin, niin kyllä se jotenkin se ensimmäinen reaktio on se että ei tämä ei, ei, totta, ei ei... ei, ei ei, ei näin tapahtu, ne. mutta ei se ole niin paha. Tai, ne, ne, ne. Tai vaikka sen heti, va, niin, vaikka se niin heti tiesi kuitenkin takaraivossa, että ei juman kautta, että tuo olkapäki räjähti nyt ihan palasiksi. Että, mutta se niin kieltää, ja sitten tuntuu, että mitä nopeammin sen pystyy hyväksymään sen, että tämä on tämä tilanne, ja nyt mm. tästä mennään eteenpäin, ja tavallaan sitten se B-käyrä siitä niin kuin, mitä nopeammin sen saa alas, niin varmaan sitä nopeammin ne. taas, taas niin kuin pystyy, pystyy keskittymään muuhun. Että Itellä nyt on ollut sillä helpottanut se, että mä olen jotenkin kun on kaikkia mahdollista liikuntaa on melkein elämässäni kokeiluja tehnyt, niin, niin sitten jotenkin sit heti koettanut löytää niitä, että mitä mä nyt pystyn tekemään. Että vaikka nyt kuntoutan tätä paikkaa, niin mä pystyn tekemään näitä ja näitä ja sitten lähtenyt tekemään muita juttuja. Nyt on löytynyt tilalle jotakin ja toki taustalla on ollut se koko ajan, että kunhan nyt saa, saa niiden taas kuntoon ja sitten sit ruvetaan kiipeämään. Niin, niin. Mutta on se semmoinen korvien prosessi se, se niin myös se, Kyllä. vaikka muuta, muuta duunia pitää tehdä sen eteen, että pääsee kuntoon. Mm. Joo. joo, se, että saa sen, ei vaivu epätoivoon. <laughs> niin, joo, Et se, siitä pitää vaan niin päästä mahdollisimman nopeasti yli. Et niin. Toki nyt kun on pitkään, pitkään liikuntaa harrastanut, niin sit niitä ehkä, ehkä tämä oli niin sillä lailla kuitenkin sitten Olin ehkä jotenkin valmiimpi siihen, kun varmaan aikaisempikin vammoja ollut ja on niinku tavallaan niinku sitten niiden kautta jo niitä kokemuksia, niin se, se oli helpompaa itselle päästä siitä yli siitä alkusokista, mitä ehkä joskus nuorempana kuin joku paikka on napsastanut. Et, et nyt jo tiesi, että tämä on nyt vaan näin ja ei, ei tässä niinku itkeminen minää ota, että nyt vaan sitten ruvetaan hommiin, että päästään kuntoon.
0: Mm. Haluaisin vielä kysyä. Mä oon tässä nyt osuttu näihin muutamiin aiheisiin, ehkä just liittyen tuohon vietin puuttumiseen tai siihen joukkueen lajeista saa näppylöitä tyyppiseen tii- tilanteeseen. Sähän oot siis liikunnan opettaja, uh, Matiltas. Uh, ja siis, no... Kaikilla on varmasti mielipiteitä koululiikunnasta ja no ehkä just koska mulla on näitä kyseisiä mainittuja ominaisuuksia, niin mä en koskaan hirveästi nauttinut koululiikunnasta. Ja liikunnan numeroni osoittaa sen, <hank'un> <hain> että just se oli, oli iso osa mun, mun identiteettiä lapsena, että no mä en ole liikunnallinen, Et, että niin. ja siinä meni aika pitkään ennen kuin mä löysin itsestäni sen, että, että itse asiassa mä olen liikunnallinen, mutta mä en tykkää urheilusta enkä just näistä joukkueen lajeista. se sehän on siis hankala, kun sulla on, montaksi ihmistä sulla on siinä ryhmässä 15 20. No et, joo, varmaan 15-30 välillä. Mä niin ymmärrän okay, sen, et. että m- musta on jotain vikaa, kun mä en tykkää potkia palloa, koska niin kun, jos ihmisen mistä tahansa päin maapalloa, niin todennäköisesti se tykkää potkia sitä palloa. Mutta että Miten mä en, mä en tiedä, mulla ei ole mitään ratkaisua tähän, että miten mun liikunnallisuus olisi voitu tuoda jotenkin esiin paremmin tuommoisessa
1: kouluympäristössä. No joo, itse on tuolla niinku yläkoulupuolella liikunnanopettajana ollut pitkään. Niin, niin se, siis se, sehän siellä on tietenkin se yksi yks opettajan haaste, että millä lailla motivoida niitä oppilaita yleensäkin niihin, niihin juttuihin, mitä sitten siellä tehdään, ja löytää, niinku, löytää lajeja, mitä sitten, jokainen löytää sen laji, mistä tykkää. Ehkä oppisi sitten vaikka tunnistaa, että hei, tämähän onkin tosi kiva laji, että mä tykkään tästä, vaikkei sitten tykkäisi kaikesta, kaikesta muusta. Että se on yksi varmaan koululiikunnan iso tavoite, että, että autettaisiin lapsia löytämään semmoinen oma niin tapa liikkua tai kiinnostuksen kohde. Mutta se ei ole aina helpoa, ne realiteetit nykykoulumaailmassa on kuitenkin se, että sulla on Yhä isommat ryhmät ja, ja ehkä niitä resursseja aina vähemmän ja sitten, sitten toki, että mitä kaikkea on mahdollista siellä niiden resurssien puitteissa ja raamien puitteissa tehdä ja kokeilla, niin, että jos, olisi, jos olisi rahaa ja, ja, ja tota pieniä ryhmiä, niin, niin varmaan pystyttäisiin tehdä mm-hmm. enemmän ja kokeilla... Niin kuin, mielenkiintoisempia juttuja ja muuta, mutta että se, se, tietenkin, että se tietyt raamit on ja se on niin haastavaa, mutta että totta kai opettaja omalla ammattitaroilla pystyy vaikuttamaan siihen paljon ja, ja siihen oppilaiden motivoimiseen ja, ja aktivoimiseen, mutta että, että kyllä se haastavaa on, siis se on, mm-hmm. se on ihan selvä. Mielä tuntuu, että viime vuosina semmoinen kuilu, kuilu niin että on niitä aktiivisia oppilaita ja ehkä he vapaa liikkuu enemmän, ja sitten on taas niitä semmoisia toissa äärilaadassa semmoisia passiivisia, jotka ei myöskään liiku siellä niin vapaa-ajalla. Mm. Ja sitten, että millä saataisiin tavallaan niin sitä, sitä kuilua pienemmäksi ja nämä ääripäät niin ehkä lähemmäksi tavalla, että olisi enemmän niitä semmoisia perusaktiivisia, mitä musta tuntuu, että silloin kun oon aloittanut työt, niin, niin jotenkin tuntuu, että se oli semmoista, että, että isompi osa oli semmoista perusaktiivista liikkujaa ainakin missä itse on ollut opettajana, että, että sitten siellä totta kai aina on, löytyy niitä, ketä ei, ei niin, niin kauheasti kiinnostaa, ja se on ihan luonnollista, että niitä on joukossa, mutta tuntuu, että nyt jotenkin se on, niin kuin, ne ääripäät on vähän e- eron toisistaan, ja sitten mm-hmm. ehkä, ehkä se passiivisten määrä on niin kasvanut, että semmoinen niin, niin sanottu keski, keskivertoliikkuja, mikä ei välttämättä nyt niin harrasta mitään urheilua sen enempää, mutta että on aktiivinen ja haluaa niin Pelailla ja, ja ja niin, 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 niin semmoiset on niin tietenkin vähän vähentynyt, mä ainakin täällä itse olen kokenut. Että.
0: Joo, huomasin, että yksi iso ongelma siinä on, ja se on itse asiassa ehkä laajempikin ongelma, että miten paljon liikkuminen ja liikunnallisuus liitetään omaan minäkuvaan. Et just mulla oli tosi pitkään semmoinen ajatus, että no mä oon tämmöinen vähän enemmän nörttityyppi, että mä tykkään näistä sarjakuvista ja elokuvista ja piirtämisestä ja, ja sitten ne liikkujatyypit, ne on noita muita tyyppejä, että ei vaan kuulu mun minä, niin identiteettiin. Joo. Ja sitten vasta aikuisella iällä mä tajusin, että ei mun identiteetti ole sidottu siihen, että mitä mä teen, vaan se kuka mä olen on itse asiassa täysin irrallinen asia siitä, että vaikka Mä tykkäisin sarjakuvista ja elokuvista ja piirtämisestä ja tälleen näin, niin mä voin silti käydä lenkillä. Että et se, se on ihan fine.
1: Joo, joo, ja se ei niin po, poissulijat toisiaan. Mutta Mut, siis se on onhan toi murrosikä, se on hankala vaihe nuoren elämässä ja sitä haetaan sitä omaa identiteettiä ja sitten helposti, niin kuin, en mä tiedä, onko se semmoinen ikä, että helpommista just johonkin lokeroon itseään sovitetaan vaikka se mm. ei niin ole tarpeen, mutta että, että kaikki ne vaikut, vaikuttaa, mutta että, joo, ne ovat niin mielenkiintoisia kyllä. kyllä, kyllä ja se, on, se on kuitenkin hienoa, että entisiä oppilaitakin on aika usein aina välttämättä näkee, niin sitten semmoisetkin, ketä ei välttämättä ole siellä koulussa ollut niin aktiivisia liikkujia, niin sitten kuitenkin just huomaa, että okei, että kun on menty, menty jokunen vuosi siitä kasvettu, niin sitten onkin löytynyt joku tosi... Niin kuin, Laji, mikä on vienyt mukana ja sitten niin, niin niin. löytynyt se liikunnan ilo sieltä jostakin, mitä ehkä silloin nuorempana ei niin tuntu, että, että lapsena ei, ei ollut minkäänlaista motivaatioa mihinkään mm. liikkumiseen eikä kiinnostustakaan välttämättä. Kyllä. Joo, täytyy saada niitä
0: jotain hyviä fiiliksiä siitä jostain. Että mun positiivisimmat kokemukset koululiikunnasta oli sitten
1: koska, Kormia, niin, <laughs> niin, niin, <laughs> koska
0: siitä mä tykkäsin, ja se oli just siinä ei ollut sitä joukkuja juttua, ja siinä sai tehdä, ja mulla oli siihen luontaisia jotain kykyjä, että, että mä sain siitä onnistumisen kokemuksia ja näin, mutta se, että just yhdeksän vuoden peruskoulun aikana ne voimistelu oli ehkä neljä kertaa, niin, <laughs> <joo. laughs> niin sitten ne jäi vähän vähäiseksi, ne mun
1: positiiviset kokemukset, että Jaa, sählyä, voi mahtavaa. <laughs> 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 kyllä, ymmärrän täysin. Mm. <laughs> joo, se tota... Joo, ja muutenkin semmoinen tuntuu, että mikä on ehkä ihan positiivinen juttu ollut, että, niin kuin, että kilpailussa ei ole mitään vikaa, mutta että jos niin koululiikuntakin on tunnista toiseen sillä lailla kilpailua, että, että vaikka nyt tehdään joukkueita ja pelataan vastakkain ja sitten lasketaan maaleja tai muuta, niin, niin en tiedä, onko se nyt semmoinen, että, että se on ihan ok, mutta että jos se on niin jatkuvasti semmoista tai että jatkuvasti mitataan oppilasta tai arvioidaan siis sillä lailla, että okay, että Otetaan kuulla tulos ylös ja 400 metrin juoksutulos ylös. Ja niin ilman, että sitä niin jollakin lailla sitä keskustellaan tai avataan tai jotakin, että, että minkä takia tai miksi tehdään tai onko haluatko, että kiinnostaako sulla, niin kuin, että kuinka vaan sä vaikka juokset tai kuin pitkälle hyppäät, että kiinnostaako vai, että opetellaanko vaan niin nyt tekemään näitä juttuja. Mm. Niin, niin niin musta tuntuu, että se on kyllä muuttunut se ajattelumalli kouluissa ja opettajilla siihen niin kuin, niihin kokemuksiin, mitä monella a- nykyaikuisella siitä on, että se, se on, on erilaista se koululiikunta monessa koulussa kuitenkin, mitä se on ollut silloin, kun esimerkiksi itse on ollut, ollut, ollut tuota siellä. Niin Joo, no se on hyvä. Et, et musta tuntuu, että sit monessa keskustelussa ne aikuisten, aikuisten omat traumat jotenkin sieltä helposti nousee, koska niitä tosi monella on sieltä koululiikunnasta ja, ja, ja varmaan ihan syystäkin, että ei se, mutta että ne, et sitä ei tarvi heti miettiä, että se nykykoulun liikunnan opetus on sellaista, kuin se oli silloin 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten tai vaikka 40 vuotta sitten, että se ei todellakaan ole enää samanlaista, vaan se on erilaista, että ei voi pelata, pelata niin liikaa niihin omiin kokemuksiin silloin, kun puhutaan niin kuin nykypäivän koulusta. Joo,
0: joo. joo ja siis se on ehkä karhun palvelus, minkä koululiikunta voi tehdä, on se, että jos sä rupeat vihaamaan liikuntaa. Niin on, että on. Et sitten, että jos lähdet sieltä semmoisena, että okei, liikunta on ihan jees, niin se on jo, se on jo ihan, ihan hyvä, että saldo jotenkin siitä, että, että jos koulusta jää mieleen se, että
1: kesäkeitto on pahaa ja että
0: liikunta on perseestä,
1: niin sit se... Joo, joo siis se... Se, tota, kyllä sen on havainnut, että niin kuin, niin kuin tavallaan, niin kuin, jos johonkin asiaan nyt koitetaan jotakin pakot, pakottaa että niin tekemään jotakin, että jos nyt itse on vaikka väkisin pistetty hiihtämään, vaikka ei yhtään kiinnostunut joskus yläasteella ja siitä on joku trauma mm. jäänyt, niin tota, silloinhan on tehty se karhun palvelus, että semmonen Okei, koulussa on säännöt ja tietenkin on niin asioita pitä, pitää tehdä, mutta se, että sitten niin väkisin pakotetaan ja, ja, ja muuta, niin se ei aina istu siihen liikuntaan ja niihin tavoitteisiin kuitenkaan mitä sille on, että koska se, mm. se, se tehtävä on kuitenkin sitten aktivoida. Ja sitten myös just se, että, että löydettäisiin löydettäisi se oma juttu ja että ihmisistä sitten lapsista aikuisena olisi sellaisia, että ne olisi terveitä ja liikkuisi aikuisena ja se into löytyisi sieltä lapsesta. Että, että se pakottaminen ei ole ikinä se tiete, että itse on kokenut se enemmän, se kannustaminen ja keskusteleminen sitten kuitenkin niiden lasten kanssa. Ja se aina pitää sillä ymmärtää, että eri lähtökohdista ne lapsetkin lähtee, että, että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia myöskään siellä vapaa asioita tehdä. Että, että sit se pitää opettaa muistaa, että, että, että tota, ei samalla viivalla olla sitten kaikkia, että, että meitä moneen junaan sitten siellä, siellä koulussa kuitenkin.
0: Kyllä Palatakseni vielä lopuksi tähän sun omaan kiipeilyyn. Niin minkälaisia haaveita ja tavoitteita sulla on tästä
1: eteenpäin? Jaa, no, ensimmäinen tavoite on nyt päästä, päästä takaisin kuntoon, että saadaan olkapää semmoiseksi, että, että pystyy taas, taas kovaa reenaamaan. Se on niin se ykköstavoite. Ja oikeastaan niin kuin, sit kaikki muu tulee sen jälkeen. Että kyllä nyt, kyllä nyt tota, edelleen on, on se, semmoisia, niin että haluaa, Haluaa kehittyä siitä eteenpäin, missä on ehkä joskus ollut ja, ja niin vähintäänkin yhtä, yhtä kovaa kiivetä, niin kyllä se, se halu on, on siellä. Ja sitten nyt on ehkä, että jos on ollut, ollut se mies aikaisemmin, niin, niin ehkä tota, nyt on jotenkin kääntynyt tuo mieli, että voisi se köysi, köysi homma olla myös sellainen, mitä nyt sitten tuntuu, että lapset on kasvanut, niin aikaakin on ehkä, ehkä enemmän... enemmän tota niin, niin sitä köysijuttua enemmän, enemmän ruveta tekemään. Et viime talvena, talvena sen ilkkalikauksen jälkeen niin tuli tosi paljon sisällä kiivettyä, varmaan eniten mitä ikinä on köyttä kiivennyt, niin, niin, tuli, niin siihen ehkä tuli semmoinen pieni, pieni tota, kipinä, että tämä että on niinku eri, erilaista ja sitten taas ehkä ropalle vähän lepposampaa kuin se boulder vääntäminen, niin, niin se voisi olla... Voisi olla sellainen, mikä, mikä tota, mitä ehdottomasti haluan tehdä enemmän jatkossa. Et mä olen joskus, tai montakin kertaa varmaan kaverille sanoin, että mä oon tota, kipeen polderia niin kauan kuin tota, tunni vanhaksi, etten pysty, ja sitten mä rupean kipeen köyttä. Ja sitten kun mä en pysty kiipeen köyttämään, niin sitten mä Sitten sit jos mä en jaksa enää tradiä pysty, niin sitten mä rupean kiipeelle jäätä. <laughs> <laughs> mutta tota, en mä tiedä, onko se nyt se tullut sitten se ikä vastaan, että siirrytään, siirrytään köysivaiheeseen. Köys, köysivaiheeseen. <laughs> <laughs> Katsotaan, että tämä on nyt ollut tälle läppä. Mutta, <laughs> niin, niin. mutta, joo. mutta tosiaan, että semmoisia tavoitteita. Ja, ja toivottavasti nyt vielä pääsee noita boulder-kisojakin kiertämään ja ehkä köysikisojakin, että kyllä jotenkin. Palo on niin päästä vielä kilpailemaan, että se on, siitä on nauttinut kuitenkin Sinä
0: Siinä oli tämän kertanen jakso. Kiitos vielä Antille, kun tulit vieraaksi. Voit seurata kiipeliä podcastia Instagramissa kiipeilijä-podcast. Nähdään siellä ja kuullaan ensi kerralla. Moi moi!